0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。呃，我觉得最近呢，有一件事情特别值得我们去开心，是啊。那当然，这件事情呢，其实和你和我没多大关系，但是我们都在关注啊，都在关注。对,对啊，就是第八十八届奥斯卡颁奖礼。我、嗯、们在颁奖礼的现场呢，有一个人啊，历时二十年左右的时间，终于是夺得了奥斯卡的最佳男演员奖
0: 。And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio
1: 。<笑>那你今天跟我说这个太过时了吧？都。过去多少天了？不是，但是我觉得我们还是应该和听众来分享一下这个喜悦，因为他真的不容易。你看，呃，我们从小就是看着他的电影长大的，对啊，对啊，成长的烦恼啊，泰坦尼克啊等等呃，当然这个我们在说这件事情的时候，今天不是跟大家来分享名单啊，因为大家可能都已经暗熟于心了。嗯，但是我在想啊，可能很多人都只是关注到他这个获奖演员的本身，没有关注到和奥斯卡有关的其他的一些文化现象啊。为比如说，今年当这个 Leonardo 举起这个小金人的时候，恐怕很多人都没有发。现。其实今年的小金人和以前是有不同的。Oh. 啊，那么首先呢，它更高一点了，尺寸更加大一些。这个肌肉的线条呢，看上去会更加的完美一些。嗯，如果你再仔细的观察，你会发现这个小金人的发际线和下巴的形状呢，也做了一些调整。是的，在这个奥斯卡颁奖前的几个月啊，纽约市的两家设计公司呢是接到了任务，就开始对奥斯卡的小金人呢进行改造。嗯，那今年奥斯卡的这个主题呢是复古，所以说啊，这两家公司呢就试图让小金人的风格看起来。更像是一九二九年它刚刚诞生时候的样子。那么今年的这个小金人啊，它采用了青铜的材质，会和往年相比呢，呃，稍显沉重一些。嗯、但是呢，调整了中空的尺度，保证了奖杯的重量呢，仍然是八点五磅。嗯，经过历时三个月的设计啊，新的小金人奖杯呢，终于是走上了生产线，并且在奥斯卡颁奖礼开始的前几周抵达了洛杉矶。时间紧，任务重，是每个奥斯卡活动组织参与者的一个最为切身的感受。是啊，我们看到的只是舞台上、荧幕上的那些夺目的、璀璨的光芒，嗯、对不对？其实和奥斯卡有关的，他的这个很多的事情呢，都是需要准备的。你比如说，他们这个晚会啊结束之后呢，有一个晚宴，呃，谁来给他们做菜就很重要，对,对,对,对不对？那么有一名厨师呢，叫做沃尔夫甘帕克，今年是他掌勺奥斯卡颁奖典礼之后的晚宴。那么今年的菜单上，你看有些什么好吃的啊？有这个缅因州的龙虾，有亚特兰大的大眼金枪鱼，还有黑松露鸡肉派，以及各种时令风味和创意甜点。当然，获得小金人的呢是极个别，对不对？嗯、那么很多的嘉宾呀、啊，包括参与的选手呢，他都会吃到这个小金人形象的巧克力啊，哦、也在这个晚宴上。我明白了。这个也是沃尔夫冈的连续第二十二年担任奥斯卡晚宴的厨师了。他觉得自己很幸运，因为这个是一年一度的狂欢盛。而且啊，我觉得能够吃上这厨师做的菜肴的人们也都很幸运，对，因为毕竟这是一顿免费的晚餐。<笑>当晚上五点半的时候啊，杜比剧院的灯光亮起，颁奖嘉宾手上的这个信封呢，其实是几天前从洛杉矶市郊的威尼斯街的一个作坊里面运来的。哦，戴着白手套的工作人员呢，会把它塑封。折叠，贴上标签，再写上字。那经过了三至四道工序的检查，七十二个信封连同三百六十三张卡片一起被装箱运往了奥斯卡筹备委员会。这些信封呢，会被放在不被外界所知的地方，一直到奥斯卡颁奖礼当天才会和外界见面，并最终。揭晓里面的答案。是的，那么很多人就在问一个问题啊，就是说做信封的这些人肯定是已经提前知道了这个获奖的名单了喽？哎、其实不是这样的啊，哦、就是做信封的人啊，他们这个公司呢是为每一位提名的演员都做一个信封，嗯，到最后才知道最终要用的是哪一个信封，所以他们也不知道是谁获奖的。哦、那么另外呢，这个信封呢以前是只讲究功能性，就是说这个信封就是一个放纸的一个小的容器嘛，嗯、对不对？嗯、今年呢更加注重了一些设计。和这个艺术性，所以说这个信封的制作呢，也是费尽了心思的。对，不过你前面说啊，这个做信封的人呢，他可能并不会知道这个奥斯卡今年的答案。嗯、啊，但是呢，有一些人可能会更早一点知道。哦，那这些人呢，还挺神秘的啊。大多呢是住在美国的洛杉矶地区，也有一些呢是住在北加州啊、纽约或者更遥远的英国伦敦。哦，他们中的百分之七十七是男性，平均的年龄呢是五十七岁。这个人群呢，大概有六千人。哦，他们是谁呢？他们是。是美国电影艺术和科学学会的成员，正是这些人决定着每一年奥斯卡提名影片的。各种各样的命运是，其实是投票决定的啊。嗯、那么我们再回到这个小金人，这小金人呢，当然它不是纯金制作的，对,对对。只不过它的外表呢是镀金的啊，嗯、呃，颜色是这样。但制作成本呢，其实也不算特别的昂贵，大概是每尊呢是五百美金到九百美金左右，几千块钱。哦、对,对对。但这个光环的背后呢，却是巨大的经济效应。比如说，你只要跟奥斯卡沾过边的影片，都可以获得影院增加场次，还有延长上映时间的礼遇，哦、就是因为你被认可了，嗯、所以咱们也为你。开路，对不对？嗯、那么根据路透社的统计呢，说奥斯卡的获奖影片的上座率要比普通影片至少高出三分之一，嗯，有这样的一个明星的效应的。哎，那么而在影片下线之后呢，无论是发行 DVD 啊、呃、唱片、点播放映，还是网络下载，这个影片的身价都是水涨船高啊。是的，不过我觉得近年来的这个奥斯卡啊，和九十年代相比呢，其实这个影片的质量呢。我觉得是有一些下滑的，也有可能是因为咱们看多了外国的大片，看多了各个国家的电影啊，你就会发现，其实呢，电影市场你想要再去创新，可能就有些吃力了。所以你没有发现吗？最近的好多大片其实都是在炒冷饭，就是一个以前很火的主题，拍了个续集，或者拍了几部曲，对，就这样的一个大概的一个模式。其实叫我来看啊，还不如把奥斯卡奖啊颁给当年演《泰坦尼克》的那个小李子呢，对不对？嗯，就是毕竟《泰坦尼克号》里面这个 Jack 的形象是深入人心，他后来拍过的一些电影。虽然说有一些也挺叫做的，可是你也想不起来他的角色到底是什么了。可是问题是，如果在那一年就把小金人颁给了莱昂纳多的话，那今年的噱头在哪里？<笑>就完全没噱头了，<笑>你知道吗？欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是叶伦，各位好，我是贾云。哎呦，要我说这小李子可真不容易，从成长的烦恼他就开始拍戏了，到后来的《泰坦尼克》达到高峰，呃，如今总算是功成名就，这一路上的酸甜苦辣，也许只有他自己心里才能够明白哎、啊，可不是嘛，人家现在啊都年过四十了。可不管怎么说，总有了个好结果，一定得好好庆祝一下才是、啊。那是啊，这像他这样的国际巨星啊，总得开一瓶八二年的拉菲吧，对不对？这个叫上他的 Rose 一起高兴高兴，那才是对他最好的一个褒奖。哎，不过我在想啊，这八二年的拉菲啊，喝了三十多年了，应该早就喝完了吧？哎，这就是你不懂了、啊。八二年的拉菲啊，价格呢确实是贵，嗯、可就真的。还没喝完呢，这我可不信。你想啊，这八二年的拉菲呢，真的是喝一瓶少一瓶。这我知道呢，每年随着这个气候的变化，拉菲古堡里生产的葡萄酒数量呢，大约有一个具体的数字的，嗯、是十八万瓶到二十四万瓶之间啊。嗯、那我就算他八二年生产了二十四万瓶，这都三十四年过去了，全球喜欢葡萄酒的人可不在少数啊，怎么喝也得喝完了吧？哎，其实啊，很多品酒的人呢，同时也是葡萄酒的收藏投资者哦。他们买了酒呢，不一。一定非得去马上喝掉的，嗯、啊，而是会储存一段时间等，等它升值哦、啊。尤其是八二年的这种名装加传奇年份组合，升值潜力是很高的啊。到了巅峰的试饮期，当初买了两箱的人呢，便自己喝一箱，啊、另一箱呢再升个一两倍的价钱卖出去，这我酒钱回来了。来了啊、对，接手那个人呢，往往又等上几年，自己喝一半，又卖一半，所以说源源不断的，始终会有更高价的八二年的拉菲问世。哦，也就是说，其实八二年的拉菲呢。可能还是有存世的，对不对,对？那有点像这种收藏古董啊，对,对对，收藏邮票啊这种方式在收藏这个酒了。嗯，另外啊，除了真正喝拉菲的人之外呢，还有很多葡萄酒的这个投资公司哦,哦。尤其是那些历史悠久的、树大根深的，别说一九八二年的了。一九五二年的拉菲都还会有一些存在仓库里面<哪>啊，哪怕是有好的价钱，他们也不会一次性的把某一种酒就全部清仓掉的、嗯、啊。做这种生意的呢，讲究的都是细水长流，慢慢来。是，尤其是经久耐存的好酒，当然就得卖得更慢了。所以啊，有收藏家和投资公司的存在，拉菲一九八二的消耗速度呢，其实远比你直觉上来的要慢很多。对，嗯、那为什么说这个八二年的拉菲特别？贵呢，就是因为那一年的生产葡萄酒的各个因素达到了一个完美的极致的程度、哦、啊，空气呀、啊、水分啊、阳光啊。葡萄原料、酿造工艺等等都是顶尖的。那如今呢，我们喝掉一瓶八二年的拉菲，这个存世量呢，当然就减少一瓶，对不对？嗯、那么导致呢，进一步的供求不平衡了。所以说这个价格呢，是慢慢的往上涨。那如果一旦价格涨，其实作为我来说，如果这个东西慢慢涨，我是不太舍得去喝的。对对对，就你这种小家子气，不舍得喝，像<笑>我就一样喝。但是啊，说到这个买拉菲或者买葡萄酒的人啊，嗯、其实还会面临一个更加复杂的情况是什么呢？哦、就是葡萄酒的。假酒特别多，尤其是这个高档酒，高档酒吧？目前啊，在市场上面，一个品相完好、酒标没有损毁的任意年费的拉菲酒瓶。回收价都是三千元，就一个空瓶子。对啊，而八二年拉菲的空瓶都是在四千以上，四千块起。这买回去干嘛呀？这空瓶子就是重新灌别的酒进去，哦，造假。然后呢，就当成那个瓶装的那年份卖给你。哎呦天啊！要是骗这个不懂酒的一些，比如说咱们这个土豪们啊，呃，随便灌点勾兑型的葡萄酒进去呢，基本上喝不出来了。啊，因为那个土豪一般都是一杯一杯懵的啊，对，也不知道这个好坏，对吧？那如果是你得骗，比如说品葡萄酒的行家呢，啊、其实也骗得过去。是，你就舍得点钱，灌两千块钱的波尔多好酒进去。其实光凭你的这个呃 okay, 味觉啊，啊不太能够准确分辨出来、啊是。呃，我是听说过有这样的一个非常有意思的现象啊，嗯、说这个如果你选几瓶波尔多二级酒庄的好酒啊，再选一瓶年份和它差不多的拉菲，都蒙上瓶，就是不让你看这个商标，嗯、对不对，哎、让它光用味觉去品尝。很多人其实分不出什么是波尔多，什么是拉菲。嗯。啊这个味道的区别没那么的大，对、嗯，所以说名气其实太重要了啊、呃！而且呢，其实我觉得拉菲在咱们国内就有一点这种被炒作的嫌疑，是，就是咱们就喜欢盯着一样看似很高端的东西，大家拼命的买，拼命的喝，最终就导致它烂大街，最后就名声一去不复返，是，嗯。
0: 有多远
1: ？行走世界，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一伦。各位好，我是贾云。呃，说到葡萄酒，我就想到了，嗯，自然对咱们人类的馈赠啊。呃，其实我觉得不仅仅反映在实用的方面、物质上面啊，对吧？有一些东西呢，我恐怕是没有拉菲酒那么高昂的身价，但是呢，他们也恰恰是没有办法用具体的多少钱来衡量的。嗯，那、啊、如果你想要一见他们风采的话呢，就必须要跋山涉水、不远万里，亲临其中方可一探究竟。哎，今天我们要去的一个地方就是在新西兰的南岛的一个小镇特卡波。特卡波小镇啊，拥有占地。四千三百平方公里的黑暗天空保护区，什么意思？什么叫黑暗天空保护区啊？呃，这个保护区呢，是横跨了奥拉基库克山国家公园和临近的这个麦肯齐盆地。啊、嗯，这个小镇呢，以能够观赏新西兰最璀璨的星空。而闻名于世，所以叫黑暗天空保护区，因为夜里最美嘛、哦。我明白了，就是咱们现在都说很多大城市呢有光污染，哎哎对不对？我现在即便是在这个夏天，也没有办法看到天空中的银河了。嗯，所以我要保护这个地方的天空，在晚上的时候都是黑暗的，对,对不对？那么从零五年开始呢，小镇所在的麦肯齐盆地呢，就开始向这个联合国教科文组织呢申请了，把这片天空划为这个国际星空自然保护区，希望能够让全世界都能够意识到。拥有一个清澈的天空对人类的重要性，这个申请呢，在四年之后，二零零九年的时候呢，是得到通过了，所以这个特卡波镇呢，就成为世界上第一个国际黑暗天空保护区了。嗯。那如果你是白天来到的咱们联合国认证的这个世界上首个国际黑暗天空保护区特卡波小镇的话呢，白天啊这小镇看上去呢，其实和新西兰的其他的镇子村子啊，你看不出太大的区别啊。同样的都是地处在高山湖泊间的盆地，散落于草坪间的这个民居和那些有些年代的这个石头教堂的这个房子，反正看起来呢就是新西兰的风味儿，但是你看不出就是它的特别在什么地方是嗯，但是一旦夜幕降临就不一样了啊。没错，卡波最美的一面。就在于这个随着夜色渐渐发黑而呈现出来的。你比如说，在这个天气好的夜晚呢，你在特卡波镇随便什么地方一抬头，就能够欣赏到天上密密麻麻的繁星。嗯，在这片新西兰人都公认为最干净、最壮观的星空之下，你只要用这个肉眼，不需要望远镜，天上的星星的密集程度就超乎想象。甚至你只要第一眼看到，就会被它震撼得五体投地呀、啊。嗯，那如果你想要好好的去欣赏这片星空美景的话，其实最好的方法呢，嗯、就是找一片空旷的地方啊，哦、在没有任何人打扰的这个环境之下，静静的观赏。是这个时候啊，你会有一种感觉，就这个全世界啊，就剩下你一个人了。哎呦，周围是万籁俱寂，是、啊、静的就没有任何的声响。嗯，在特卡布的夜晚啊，时间似乎就不再像在城市中那样是匆匆流逝的，大可以拿出相机，安好脚架，慢慢的摸索着调试着，不停的去记录这片星空的各种各样的美态。是，然后呢，拍出。出你最满意的星空作品。嗯，那当然，对于那些有选择恐惧症或者焦虑症的人来说，就不建议大家拍太多照片了。为什么呀？你会挑花眼了，哦、你也不知道哪张好，挑<是>到后来头都大了。其实我在想啊，就是说看星空对我们上海人来说，确实是已经成了一种奢望了。嗯，就是我记得每年到了夏天的时候，佘山天文台总是会发出一些预警啊，哎、说这个现在的城市光污染太厉害了，嗯，我们已经没有办法去看到天空中的那个星星的亮度了，嗯、对不对？所以说我在想，就是有的时候我们在看到自然景。景观的同时呢，要去想一想怎么样把这个东西可以保护下来。其实星空是不会没有的，哦、对,对,对,对,对对对。但是什么会没有呢？就是能够看到星空的机会会没有，嗯嗯、就是因为这个光污染太厉害。但是我倒觉得啊，上海看不到星空有好处。嗯，为什么？就是让你对于星空呢有着充分的遐想。哦，当你比如说去到那个满天繁星的地方之后啊，你就会有惊喜，你就会心旷神怡。哦、可是你问那些天天能看到满天繁星的人，他就觉得没什么稀奇的，司空见惯，对吧？是吧、哎？所以有的时候吧，小别正心幻，就是这个道理，这什么理论啊？那其实有一些自然景观啊，我们刚才也说到了，一年四季都可以看到如这个星空，它天天挂在这个头上，对不对？但是有一些的这个美丽的景点，你必须掐着点才能看到自然界的神奇。是是是，因为有季节的转换嘛。是啊，一年也许就那么几天的时间，错过了就错过了。哎，我记得有一句词是这么说的，说春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪，没错，是吧？就是每一个季节吧，它都有特定的一种美景。<是>只在这个季节留存，对你刚刚说的这个季节留存，啊、这个一个季节总得有两三个月吧？是啊，可是有一些这个美景只留存几天，哦，把这件事情做到登峰造极的，那就是樱花了啊，樱花是转瞬即逝，是的。呃，在平安时代啊，这个日本的皇家贵族们呢，就跟着咱们中国人呢学着赏花了。嗯，当时赏的不是樱花，是什么呢？梅花。对，咱们中国人就是喜欢梅花。是啊，呃，这个叫香自苦寒来。对呀、啊，呃，后来呢，这个樱花呢，从这个中国呢移植到了日本。日本呢，哎，它长得非常非常的好，可能那片土地呢特别适合樱花的生长。嗯、呃，以至于到后来呢，近代的日本诗人大丁桂月他就说，他说樱花呢的确是日本国民之花。如果说这个樱花的特质，它的颜色呢是淡黄。红的没有怪的味道，也不刺眼，啪的一下子开了，又哗的一下干脆全落了啊、嗯！所以搞了半天，日本现在的这国画、樱花是咱们中国弄过去的。是啊、嗯，在江户时代啊，其实赏樱花呢就成为了日本民间的一项重要的活动、啊。是的，逐渐呢形成了一种传统的民间风俗。特别是之后啊，随着日本经济的迅速发展以及国民生活水平的提高呢，观赏樱花更是成为了从宫廷到民间约定俗成的一个最大的乐趣。嗯，但是有一个问。问题啊，就是在日本的这个很多文学作品中啊，这个樱花啊一出现，就是那种很悲伤、很凄凉的感觉。对对对，为什么呢？因为这个樱花啊，像林妹妹一样，快乐是转瞬即逝的。哎，这样的美景也是挂不了几天就要掉落的，嗯、对不对？那其实啊，在现在来看，樱花只是为大家能够在春日里头聚在一起喝酒、一起聚会提供了一个由头，设置了一个背景啊，没有像以前那种感觉谁泪眼问花的那种悲伤啊、怅然的那种感觉了。嗯嗯，其实咱们来说一个和樱花有关的历史名人是啊，这首先呢得说到一个地方，就是日本京都，嗯，它有一个醍醐寺哎啊，就在出兵朝鲜的一五九八年啊，咱们之前也讲到过的日本战国时代的一个大将军大将军丰臣秀吉是，就在这个庙里面是大摆宴席，嗯，中日揽花，就是一天到晚的看这个樱花是，邀请了多少人呢？邀请了一千三百多人与他共赏，而且你像大多数的小姑娘。哎呦，刚刚咱还在讲过了，丰臣秀吉这个人呢，品性不是老哎，对吧？傻配，哎是啊。期间啊，就换了两回衣服。哎呦，供风尘月目。哎呦，让他给看得赏心悦目，哎，就是人美景更美是啊。不过呢，所谓能做能带 ，you can try 啊，他太兴师动众了，哎，太铺张浪费了，是导致啊，最后呢，他也没有命享受太长时间这种美景和盛况。哦，那你看，在五个月之后，侵略朝鲜的战争呢，收场了。嗯，丰臣、啊、秀吉呢也一命呜呼了、嗯。是啊，那么之后呢，这个醍醐寺呢被称为花醍醐。虽然说丰臣秀吉呢没有这样的一个福气呢继续赏樱花，可是后人呢也是把这个地方作为了一个赏樱花的一个圣地，对吧？一九五二年以来呢，每年四月都会搞一个叫做“丰太阁花见行列”这样的一个活动。而首相呢，每年都会在东京的新宿御苑举行这个观音会，每次呢都要招这个一两万人啊，赏的呢就是当地的一个特色，叫八重樱。哎，嗯，不过我跟你说啊，虽然说日本人确实喜欢樱花，哎，但是呢还是有忌讳，是啊，就不是什么人什么情况下都可以用樱花来代表的、哦、那啊，因为呢樱花是这个人为制造的概念美，是，啊，但是呢，有一些人就不喜欢，比如说武士，过去的日本的这个武士阶层啊，就。就不会拿樱花当做家徽，哎呦，为什么呢？怕的就是他的这个家族武士家族，<是>像樱花一样短暂，这就不妙了。哎，就是说口彩讨不上了，哎，对对就感觉我胸前别个樱花很快就被人干掉这种感觉啊。啊战争年代呢，赏樱呢也成为了有为那个时代的闲情逸致，通通砍了当柴烧。哎呦，为什么呢？是因为战争年代你怎么能去赏这种转瞬即逝的东西呢？对呀、啊，对吧？那现在的这个赏樱的事情啊，是日本在二战。战败之后啊，嗯，他经济复苏了之后，又重新复兴起来啊，这个意思。嗯、呃，至于赏樱的喜和哀呢，其实每一个人会有不同的理解啊,、嗯、啊。呃，你也可以说它是一种矫情，你也可以说它是一种抒怀。哎、呃，总而言之，每一个人在樱花树下看到樱花飘落那一刻，你每一个人的体会是肯定完全不一样的。对啊。嗯、那么每年的樱花是不是能够顺利开花呢？在古代的日本人看来呢，哎，它其实是一个象征哦，预示着这一年到底是不是能够风调雨顺、五谷丰登，所以。每年开花的时候呢，人们就聚在这个樱花树下放歌畅饮，用整个身心呢去感受这个春天的美好。呃，更何况日本啊是一个非常细致入微的民族，是，所以说在日本有一个樱前线是干嘛呢？就是樱花开花预报。哦、日本的气象厅从一九五三年就开始提供这项服务了。是从一月中旬日本冲绳开花到五月下旬日本的北海道开花。是，受到气温的影响呢，樱花是由温暖的日本列岛南端向北方沿着纬度。依次开放，嗯，因此呢，就形成了一条由南向北推进的这个叫阴前线。那么日本呢有一句俗语叫做樱花七日，也就是说这一朵樱花从开放到凋谢大概有就七天的时间，嗯、真的是很短暂啊。对，好在什么呢？这个日本列岛呢是一个狭长地带，哎、也就是说从这个一月份你可以到冲绳去看，嗯，到五月份在北海道还能够看得上，嗯、哎，其实可以看五个月。对,对，对。而且呢，因为面积也不是太大，嗯，除了去冲绳有点费力呢，其实由南向北周末啊都能到。哎是、啊，呃，在日语当中呢，还有一个动名词叫什么呢？叫花见，很多这个日式料理中都有这样的一个名字，对吧？这、啊、到底什么意思？我们来解释一下啊。哎、广义的说啊，花见的意思呢，就是赏花观花，这个动作。对啊，但是只要一提起花见，人们首先想到的一定是春天里面日本各地都要举办的。各种各样的赏樱活动，哎，这花见啊，虽然在日本不是法定节日，但是它的热闹非凡呢，却不亚于日本任何一个全国性的节日庆典。嗯，呃，每到这个时候呢，平时安安静静的日本呢，就会突然之间闹腾起来啊。嗯，呃，不论是城市啊，还是乡村啊，只要有樱花树开放的地方呢，下面总是会看到挤满了各种各样的人群，吃啊。喝啊，跳啊，唱啊，还有哭的、笑的，可谓是千姿百态，无奇不有。嗯、他们都是在这样的一个季节中，就着这个樱花的美景呢，宣泄一年的这种心情。是的，啊，而且咱们说了，呃，之前这日本武士啊，包括战争时期呢，是不喜欢这个樱花的，是啊，樱樱花这太短了啊，嗯、象征着灭亡。但是现在的这个日本呢，樱花却被视为了吉祥之物。是的，那在传统的比如说日式婚礼等等的喜庆的场合，你经常会看到他们要引用一种在严禁的樱花的花瓣里加入开水的这个。樱花汤有点像我们的这个桂花蜜一样的感觉，哦呃、就是取樱花的这个吉利的意思。是的，呃，樱花呢，一般在日本的这个本岛可能盛开，大多是在四月份。对，那这个时候呢，也正是日本一年入学和就职的一个时期，嗯、是很多人的人生的重大的转折点。对，因此啊，樱花又代表了充满光明和希望的未来形象。除此之外，在日本到处都有用樱花命名的街道、车站、市镇、商标、饭菜。茶点、汤饮等等等等，都和樱花有关系。嗯现在这个季节呢，马上就要到了樱花盛开的季节了。嗯、我相信每年呢，中国有很多的游客到日本去观赏樱花的美景，对不对？对,对对。希望大家呢，能够在看樱花的同时呢，不要光看到美景，其实樱花也蕴含着非常深厚的一些人文的元素在里头。对，当然了，如果你觉得去日本看樱花太麻烦又没时间的话呢，其实在上海就有很多的樱花园，啊、比如说顾村公园，呃啊、我记得鲁迅公园里面也有樱花树，是。啊、还有电视台边上的青海路的樱花开的也非常漂亮。是的啊，所以说您也不妨带一块地毯，就铺在公。公园里面啊，咱们也来赏赏音记，体会一下那别致的异国风光。好的，今天的行走世界就是这样。我是贾云，我是一轮，感谢大家的收听，我们下次再会啦
0: 。一个吧，亲爱的朋友啊，把悲伤留在昨天所。上、嗯。还记得那些。我们说过的梦想，你的笑脸灿烂如花。总有一天，你我会再见面啊！虽然要像着樱花，各奔天涯。岁月或许会改变你我的模样。的思念永不放假。明天的世界等待我们拥抱它，在我心中装着你祝福的话。萨克。<音>看过许多美景，却不知他们之间的化学反应。听威斯敏斯特的钟，英国王室爱喝的奇能红茶来自中国，爱吃辣的四川人遇见咖喱天堂的印度老兄，印度洋的鲸鱼在嬉戏，穿越蓝色海洋，海洋上的铁路并非只存在于宫崎骏的异想世界。听多远，走多远，行走世界。